0: слава тебе дорогой дорогой господь прославляю твое святое имя слава тебе господь давайте шагнем в это облако его славы просто делай шаг веры навстречу богу Пускай все твое внимание оно будет у престола благодати чтобы прославить Небесного Царя, чтобы принести Ему свое благодарное сердце, призвать Его имя в свою жизнь и получить сегодня благословение от Бога, великое, славное наследство, благословение от Царя Царей и от Господа Господствующих. Высвободиться сейчас Сила свыше. О -о -о -о. Господь желает сегодня спасать, исцелять. И это как плотина, которая вот-вот она должна, ее прорвет, и эти потоки живой воды, они устремятся в жизнь каждого человека, кто больше не ставит никаких преград между собой и Богом, кто в доверии говорит, Аве, Отче, Отец мой, Сущий на небесах, я открываю для Тебя свою душу, свое сердце. Я не сопротивляюсь Тебе, Господь. Я покоряюсь Тебе. И пускай Твоя река течет, река, что течет от престола Божьего, течет через мою судьбу, через мою душу, через мое сердце, принесет Твою благость, принесет изобилия мира радости любви счастья и благословения и обеспечения в мою жизнь Аллилуйя Ты мой источник, Господь О, Ты мой источник навсегда источник живой воды и я жажду Тебя, Господь прославляю Тебя, Господь драгоценные я всех вас приветствую и сегодня у нас в церкви служение благодарения служение благодарения такая наша традиция я не помню когда она появилась но мне она нравится хорошая традиция Конечно, мы всегда должны быть благодарны богу в постоянном режиме да мы просто хочешь жить как у христа за пазухой будь благодарен господу всегда за все у нас всегда есть за что бога благодарить да, и мы вот в этот день в служении благодарения, что мы делаем? Мы благодарим Бога, и в том числе и за наших детей, и мы молимся за всех детей в церкви. Это а как это онлайн-трансляция, то сегодня мы вообще молимся за всех детей, получается. То есть мы распространяем э, сферу влияния да, наших, нашей веры, наших молитв. Мы что, будем в лице Полины молиться сегодня? Или нет? Просто... Хорошо, давайте помолимся. Подумайте о ваших детях драгоценные. А может быть, у вас уже взрослые дети. Может, ваши дети уже родители давным-давно, но они все еще ваши дети. И может быть, у вас маленькие дети. А может быть, это внуки и внучки. Но вы знаете, для Духа Святого нет преград. Он все проницает. Он знает все тайны. И сегодня мы помолимся об этом, чтобы Господь благословил. Отец Небесный, мы призываем Твое Святое Имя. Мы молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы молимся за наших деток, за наших внуков. Мы молимся за то наследие, которое Ты дал нам. Мы призываем Твое благословение в их жизнь. Твою защиту, Господь. Твой покров. Благослови, Господь. Даруем сильный сильный иммунитет против всякого вида зла. Сделай их, Господь, сильными в этом мире, самостоятельными. Сделай их, Господь, благословением, светом для этого мира. Мы знаем, что их жизни, их судьбы в Твоих руках. Мы просим, чтобы это направлял их в этой жизни. Направлял их. Пускай они не будут немощными, пускай они не будут слабовольными, они будут сахарными человечками. Господь, мы молимся о том, чтобы они были твердые в духе, чтобы они имели достойный характер и были благословлены дарами свыше. Благослови, Господь, дарами. Пошли самых мощных, прекрасных, удивительных ангелов Твоих, которые сделают каждого ребенка бриллиантом, сокровищем, Господь для этого они рождены для этого они рождены благослови господь во имя иисуса христа мы благодарим тебя за всех наших детей благодарим тебя господь аминь аминь и еще мы будем молиться за исцеление я думаю прямо сейчас мы начнем с этого потому что есть люди которые нуждаются в исцелении прямо сейчас и если вы чувствуете что есть какая-то угроза вашему здоровью у кого-то ухо прострелило у кого-то головная боль может быть, какие-то болезни по-женски. Может быть, это связано с вашим позвоночником. Может быть, это ваш иммунитет, он недостаточно высокий, вы беспокоитесь об этом. Может быть, это метаболизм, обмен веществ или что-то еще. Что бы это ни было, назвал я или не назвал, Бог знает все, Дух Божий знает все. И мы делаем сейчас очень важные шаги к исцелению. И давайте начнем с того, что просто начнем благодарить Бога. Просто поблагодарите Бога, подумайте, за что вы могли бы поблагодарить Бога. Благодарите, что Он, что Он является вашим светом, что Он является вашей возможностью, что Он дверь, дверь для вас ко всем небесным и земным сокровищам. Поблагодарите Бога, что Он есть Бог сил, Бог сил, всевозможных сил. Поблагодарите Бога за Его Царство, за Его любовь, за Его... Доброту поблагодарите Его за Его щедрость, за милость Божью. Мы благодарим тебя, Господь, у нас всегда есть, за что Тебя благодарить. Благодарите Его в болезни, благодарите Его в здравии, благодарите Его, когда страхи атакуют вас. Благодарите Бога за то, что Он всегда заботится о вас, и что у вас есть защитник, что у вас есть целитель, что у вас есть скала, на которой вы стоите, и твердая башня. Благодарите Бога, за все, что Его рука, она не ослабела, чтобы спасать. Благодарите Бога и попросите Его сейчас, чтобы Он дал вам сил. Просто не уворачивайтесь от тех обстоятельств, в которые вы попали. Если вы чувствуете, что какой-то дискомфорт, душевная боль, физическая боль, просто так ничего не бывает. Но если вы уже сейчас проходите через это, как бы не было вам некомфортно, то давайте сделаем этот Важный шаг. Просто попросите Бога сказать, Господь, дай мне сил. Ты есть Бог силы. Дай мне силы, чтобы я мог пройти через это. Чтобы я мог достойно пройти через все это. Я не уклоняюсь, не уворачиваюсь. Я не прячусь, Господь, от жизни. Но я прошу, Господь, если Ты позволил мне быть, если Ты позволил мне родиться, если Ты позволил мне жить, то дай мне силы, Господь, чтобы я мог проходить через все испытания, чтобы я мог проходить через все эти приключения жизни, которые совершаются. Наполни меня силой, Господь. Я верю, что Ты есть Бог сил. И Ты всегда даешь больше, чем достаточно, что не Бог дает Духа Святого. И я знаю, что это тот Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, что Он оживит мое тело. Он оживит мою душу. Он пробудит меня для новой жизни. Для новой жизни во Христе Иисусе. И я новое творение во Христе Иисусе. И я знаю, что у меня есть права в Божьем Царстве. И я могу приходить к престолу благодати. Мое сердце благодарно, Господь. Мое сердце открыто перед Тобою. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты наполнил меня силою свыше. И я пройду через все я пройду через воду через огонь через все пройду господь силу подкрепляющую меня и прямо сейчас драгоценные мы помолимся чтобы исцеление оно молниеносно оно начало приходить в твое тело и во имя иисуса мы призываем имя божье я прошу господь чтобы ты помазал каждого человека кто нуждается в тебе сейчас елеем радости я молюсь чтобы ты помазал господь для исцеления для совершения чудес. Во имя Иисуса Христа, Господь, сам пойди, Иисус, сам пойди, и прикоснись каждый каждому телу, пускай Твои ладони, Твои руки, они войдут в каждое больное тело, чтобы принести здоровье, чтобы принести исцеление, как Ты обещал в Своем Слове, что если мы будем о чем-то просить Отца во имя Твое, ты сам это сделаешь. Ты придешь и сделаешь здоровье. Ты подаришь благословенную судьбу и крепкое здоровье. И мы призываем Твое Святое Имя. И мы говорим, Господь, прикоснись каждому, кто нуждается в исцелении. Мы говорим, болезни, проблеме не место в Твоей жизни. И пускай это оставит Тебя прямо сейчас во имя Иисуса почувствуй облегчение почувствуй небесное электричество почувствуй как волнами как волнами приходит дух святой в твое тело как болезни отступают как страх уходит как приходит доверие к богу уходит беспокойство и мир который превыше всякого ума облаком славы сходит на тебя шагни в это облако славы и прими Твое чудо, примить Твое исцеление во имя Иисуса Христа. А мы соглашаемся, братья и сестры, которые присутствуют здесь, мы соглашаемся верую принять здоровье для Твоего тела, благополучие для Твоей души во имя Иисуса Христа. Да будет так, мы разрешаем. Вы знаете, Библия говорит, что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. И, конечно, мы разрешаем исцелению прийти в Твое тело во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. аллилуйя Слава Богу, драгоценный. Спасибо вам, драгоценный. Спасибо за, за эту хвалу. И сейчас мы будем уже присаживаться. А я буду продолжать делиться словом и Сегодня тема проповеди «Подарите себе счастье». Сегодня мы будем говорить о счастье, и я надеюсь, что жизнь кому-то улыбнется сегодня, и кто-то приблизится или, может быть, войдет даже в свое наследство, в то славное, что Бог для нас приготовил. И прежде всего я хочу дать определение счастья. Счастье – это, на мой взгляд, это прежде всего осмысленность и полнота жизни, приносящие внутреннее удовлетворение. Я еще раз это сейчас повторю. Потому что некоторые записывают. Счастье – это осмысленность и полнота жизни, приносящие внутреннее удовлетворение. Вот что такое счастье. Ну, По крайней мере, так я его определяю. И счастье, ну, некоторые вообще задают вопрос, есть оно, нет оно, много рассуждений на эту тему. Я же уверен, что счастье не только есть, но оно бывает разным еще к тому же. Разное бывает счастье, поэтому здесь тоже вопрос, к какому счастью мы стремимся. Для кого-то счастье почесать там, где чешется, да, и уже счастье какое-то, да. Счастье бывает мимолетным, оно может задержаться в жизни человека, а есть вечное счастье или вечное счастье блаженство. И здесь важно, к чему конкретно мы стремимся. Послушайте, если кто-то говорит счастье мимолетно, то он имеет в виду именно мимолетное счастье. Он не имеет в виду, он не говорит о блаженстве, о вечном блаженстве в этот момент. И если кто-то переживает только мимолетное какое-то счастье, мимолетное, знаете, мимо летело и залетело счастье, да? Если кто-то мимолетное счастье только переживает, это ни в коем случае не означает, что нет какого-то другого счастья, что нет какой-то стабильности в счастье, да? что все счастье теперь стало вдруг, вдруг мимолетным. Да? Ну, неверно так, неверно так говорить. Итак, есть, получается, что есть определенный градус счастья, да? есть разное по продолжительности, скажем так, счастья, по качеству. По высоте полета есть разное счастье. Да? Вот. Потому что когда человек переживает счастье, эйфорию, то он может лететь низехонько или, выс или высоко, высокий полет, да, может быть. У него. В зависимости от качества счастья, которое человек переживает. И вот у нас вопрос, почему люди не видят блаженства в своей жизни? Почему в жизни так много драмы, так мало настоящей радости? И вообще от чего это зависит? От чего это зависит? И э, э, что я хочу сказать, зависит это все, на самом деле, в самой формулировке, в той формулировке, в формуле счастья, которая я она, уже есть ответ. Я, и мне придется снова это напомнить. Счастье – это прежде всего осмысленность и полнота жизни. И здесь слово «осмысленность» очень важно поставить именно, это должно быть ну, для нас дверью к счастью. То есть без осмысленности… Не может быть полноты а без осмысленности а, а полноты не может быть внутреннего удовлетворения у человека да? таким образом счастье зависит от осознания или от откровения то есть если нет в жизни откровения определенного откровения не может быть и определенного счастья то есть тогда как будто оно сокрыто от нас не то чтобы оно прячется от нас но мы можем не видеть этого счастья. Так люди говорят, я не видел счастья в своей жизни, у меня были одни несчастья. У меня в жизни сплошная драма. Счастья я не вижу. Так вот, для того, чтобы увидеть, нужно, чтобы наши глаза открылись. А? Некоторые думают, что счастье должно прийти. Счастье не приходит само. Счастье есть. Оно не уходит и не приходит. Оно просто всегда есть. Как и депрессия, кстати говоря. Не приходит и не уходит. Что вы просто сами в нее приходите или уходите из нее. Да? Человек пребывает в депрессии ровно столько, сколько э, решает в ней оставаться. Вы знаете, что дух депрессии не изгоняется. Из депрессии выходит. И обычно это бывает так. Человек си недельку сидел в депрессии, э, другую, может быть, сидел, в и устал сидеть в депрессии. И решил, а не выйти ли мне из депрессии? И он просто начинает из нее выбираться. И пока ты не выберешься из нее, заметьте, она не уйдет. То есть это не просто гость какой-то, который шел мимо и говорит, дай-ка я к тебе зайду. Это мы путешественники. Депрессия, депрессия всегда остается в, скажем, на определенном уровне переживания жизни, скажем так. Да? Это есть определенный уровень, это есть такая страна, такая область. Скажем так, если ты опускаешься туда в своих чувствах, в своих эмоциях, в своих мыслях, если, заметили, если мысли у человека низкие, депрессия ему гарантирована там. Да? Если мысли у человека высокие, не может быть там никакой депрессии. То есть человек поднимается в сферу более высокой температуры, переживаний жизни, радости, благоговения там перед Богом, да? и, 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 и нет никакой депрессии. То есть человек сам ⁇ это мы совершаем определенные путешествия. Хотя есть такой обман. То есть нам кажется, что оно с нами случается что как будто что-то прилетает к нам в нашу жизнь, а мы вот такие. Знаете, это просто то, как люди оправдывают свои состояния. Это способ оправдаться. Это способ оправдаться. Это аргументы, за которыми на самом деле ничего не стоит. Но точно так же и счастье. Счастье бесполезно ждать. Если ты просто его ждешь, что оно куда-нибудь придет, оно никогда не придет. Но ты можешь прийти к счастью. Ты можешь туда прийти. Счастье всегда там, где счастливые люди скажем так, да? оно всегда там, оно всегда на определенном уровне откровений и на определенном уровне переживания жизни, осмысления жизни, поэтому если кто-то хочет быть счастливым, и кто-то хочет, чтобы его счастье было не мимолетным, а пережить настоящую эйфорию блаженство, войти в это, да, то ему необходимо, как и кстати, о Царстве Божьем, помните, как сказано, что Царство Божье не пишет это праведность, мир и радость, во Святом Духе. То есть определенный уровень переживания жизни. Это радость Господи, да, То есть это определенные вещи, в которые надо войти. Просто войти в это. Изменить свое состояние. Изменить свое состояние. Вот и все. И получается так. И хорошо. Что это означает? Это означает, честный разговор должен звучать так. Если я не вижу счастья в своей жизни, Значит, я еще пока не прозрел в отношении каких-то важных предметов жизни и духа. Вот что это означает. Если я не ощущаю счастье, если мое убеждение, что счастье мимолетно, или еще хуже, что счастья вообще нету, что это все выдумки каких-то людей, да? то есть я игнорирую то, что есть счастливые люди, или даже, может быть, в моем окружении человек же может жить, знаете, подобное притягивает подобное быть депрессантом и жить среди депрессантов. И жить по принципу, жизнь хорошая и прекрасна, когда правильно подобраны антидепрессанты. То есть, если кто-то живет на этом уровне, да и его философия жизни, что счастья нет совершенно, да так то правда жизни заключается в том, что человек живет во тьме. То есть, ему что-то еще не открыто. И он о Царстве Божьем, он не помышляет, о горнем он не помышляет. То есть, его полет в жизни очень низкий так, течение его жизни, оно, оно такое, значит, человек канализирует свою жизнь в самые какие-то э, сточные канавы, туда-куда-то, да, и не переживает радости, то есть лишает себя переживания радости жизни, полноты и радости жизни, потому что не может это вас не хочет или не может осмыслить что-то более значимое, что-то более высокое. Библия учит нас, что именно от того, что нам открыто, зависит наше счастье. Зависит уровень радости и счастья в нашей жизни. Именно от, от, от откровения. И таких мест в Писании много. Я прочитаю одно, может быть, наиболее известное. Это Исаия 9 глава. Я буду читать со второго стиха. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Смотрите, народ, который ходил во тьме, увидит свет великий. Увидит это откровение, дорогие мои. «На живущих в стране тени смертный свет воссияет». Это тоже откровение драгоценное. И дальше мы читаем третий стих. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, драгоценное, а это увеличить радость, веселиться перед Богом. Это уровень счастья. Это речит об уровне счастья. Как веселиться во время жатвы, как радуется при разделе добычи». Это уровень счастья, драгоценный, ибо ермо, тяготящее его, и жезл, притесняющий его, и трос притесняющего, ты сокрушишь. Драгоценная свобода это тоже уровень счастья определенный. И вот на что я обращаю внимание. Заметьте, радость и веселье увеличиваются лишь тогда, когда люди начинают видеть свет. То есть бесполезно ожидать ту же радость, ходя во тьме. Если кто-то остается во тьме и не видит истинного света, он не может пережить и истинное, истинного блаженства, и истинной радости. И для него счастье в лучшем случае мимолетно. Многие скажут мне, мы знаем, о чем ты хочешь нам проповедовать. Потому что обычно с этого места, когда ты начинаешь говорить о свете, каждый пионер хочет сказать, что я понимаю, речь идет, конечно, об Иисусе. Скажите, как его зовут? Иисус, да? То есть Иисус это свет. Это свет. Но не все так просто в жизни верующих людей. Дорого если Иисус это свет, а я верю, и мы все верим, что Иисус это свет, то возникает вопрос, почему же этот свет, который пришел в нашу жизнь, почему он немедленно не сделает всех нас абсолютно счастливыми? Почему он не заберет нас в свое счастье, не подарит нам это счастье и моментально не сделает всех нас счастливыми? Дорого ответ очень прост не свет делает нас счастливыми, а то, что этот свет нам открывает. Поэтому сколько человек не говорит Иисус, Иисус. Знаете, как много этого всего? Jesus, Jesus, при всяком случае. ну Библия как говорит? Не повторяй имя Господа Бога в суи. Это просто уже стало суетой. Это знаете, как сколько не говори вода, вода, не напьешься. Сколько не говори еда, еда, не наешься. Сколько не говори Иисус, Иисус, жизнь не меняется. Да, Иисус это свет, но этот свет, он что-то открывает, он открывает нам то, что во тьме. Поэтому у нас должны быть такие взаимоотношения со Христом, такие взаимоотношения с Богом, как в Писании, как в Слове сказано, верою познаем. То есть, чтобы мы через Иисуса Христа, через отношения с Богом, мы познавали, в том числе познавали то, что делает нас счастливыми, что приносит в нашу жизнь настоящее настоящее счастье. Почему я говорю? Потому что многие они устали просто от, от этой религии. И многие они говорят, ну что толку в моей жизни? Я говорю Иисус, я верю в Иисуса Христа, я поклоняюсь Иисусу Христу. Счастье где? Счастье где в моей жизни? Почему в моей жизни сплошные, э, сплошные несчастья? Почему в моей жизни сплошная драма? Драгоценная. Действительно это свет. Но счастье не в том, чтобы таращиться постоянно на свет. Или даже поклоняться этому свету. А дело в том, чтобы научиться смотреть в этом свете, видеть в этом свете, чтобы этот свет принес откровение в твою жизнь. И чтобы это откровение, оно сделало тебя счастливым. И тогда приходит полнота жизни. Через откровение приходит полнота жизни. То есть мы начинаем видеть счастье. А когда мы начинаем его видеть, мы начинаем его переживать. Начинаем переживать его по-настоящему. По-настоящему. Если же отношения с Богом у нас становятся формальными, если мы ходим по кругу, если едим постоянно старую манну, счастья не жди. В то же самое время у нас есть открытая дверь к Богу. И Иисус, Он говорит, я есть дверь. Кто войдет в выйдет, тот пажить найдет. То есть найдет ответы на свои вопросы. И сейчас, драгоценное, если мы уж серьезно хотим что-то узнать о счастье и уже в свете откровения посмотреть на него, посмотреть, как это практически в нашей жизни осуществляется, то я должен затронуть одну очень важную тему. Называю ее так. Духи и где они обитают. То есть нам придется поговорить о духах. Нравится это кому-то, не нравится. Многие испытывают волнение, беспокойство, когда заходит речь о духах. Кто-то испытывает какой-то холодок или жарко вот это бросает, когда еще... поэтому не беспокойтесь, но тем не менее, вот вопрос счастья, реально переживаемого счастья, очень сопряженное, скажем, очень зависит именно вот от этой темы, от духовного мира, от духовного мира. И откровенно говоря, я не представляю себе, как не рассмотрев эту тему, человек может действительно э, избавиться от этих качелей или от этой полосатой жизни, жуткая полосатая жизнь, когда э, черная и белая полоса сменяют друг друга, и когда человек иногда заходит каким-то образом на эту славную белую полосу, когда его прет по жизни и ну, не успевает до конца нарадоваться этому. И уже есть грусть определенная, кстати, заметили даже, когда тебе что-то в жизни счастье привалило в виде финансов, в виде каких-то славных отношений. Но ты понимаешь же, что все это заканчивается, что финансы, заканчиваются, отношения тоже, они как-то заканчиваются, бывает так, которые вроде бы так перспективно начинались, да. И начинается черная полоса, черная полоса. Светлая полоса это ты купил себе новую машину или тебя благословили. Это такой о, меня прет по жизни, да. А вот когда надо менять колеса, или когда стукнул двигатель там, или что-то еще, ты понял, что пришла черная полоса в твою жизнь, да, денег нет, а они нужны и так далее. Хорошо. смотрите, получается так, что вот эта полосатая жизнь, когда радости ненадолго и о горести преследуют тебя постоянно, да? от этого можно избавиться вообще раз и навсегда. Но для того, чтобы от этого избавиться, нам придется шагнуть, быть смелыми, просто отчаянно смелыми и шагнуть вот в эту тему духи и где они обитают. Потому что духи имеют прямое отношение к тому уровню счастья, которое ты переживаешь, как каждый из нас. Итак, двигаемся дальше. И вот с чего я должен начать э, говорить здесь. Есть иерархия чувств начинать надо Вот если кто-то хочет действительно понять духи, где они обитают, то, э, то я предлагаю вам подумать такую мысль, скажем так, что иерархия, существует иерархия чувств у каждого из нас. Сейчас я не говорю о чьих-то чувствах, а конкретно каждый из нас, мы можем себя проверить. Существ, существует ли у нас какая-то иерархия чувств? Что такое иерархия? чтобы не Есть высокие чувства и низкие. Испытывали ли мы в своей жизни высокие и низкие чувства какие-то, или нет. Вот я уверен, что каждый человек испытывал, каждый человек испытывал, и хотя мы люди, конечно же, не злобливые, мы люди добрые, и вообще мы независтливые, но откуда мы знаем, что такое зависть? Нам просто рассказали, мы теоретически об этом знаем, или мы, в общем-то, даже знаем, как это ощутить. Если кто-то на этой земле из людей кто никогда не ощутил зависть, хоть в малейшей степени, да, и вообще не имеет, и говорит, я не понимаю, вы о чем? Зависть это как? Что это такое? Если бы мы никогда в своей жизни не ощутили ее, я не говорю, что мы шли на поводу зависти, и что мы стали завистливыми людьми, но нам откуда-то известно, что это такое, и легко, я бы так сказал, да? То есть мы э, знаем э, о низких чувствах, мы знаем о том, что такое низкие чувства, мы знаем какие-то низкие похоти, страсти, желчность какую-то или что-то еще. Ну, желчность не все знают, да. Ну, многие знают это же. Это. Мы знаем, что это такое. А, сварливость, например, да, а вот. И, и, и это, это не высокие чувства. А есть высокие чувства: сострадание, любовь, да? а, радость в Господе, переживание трепета священного трепета и блаженства. То есть есть какие-то очень, очень высокие чувства. То есть, есть иерархия чувств. Она реально существует, и это должно быть известно каждому человеку. Так вот, о чем говорит нам Библия? Библия говорит нам о том, что какие чувства, такие и духи. Образно говоря, можно было бы сказать так, что наши чувства, как мед, а иногда не как мед, а как что-то другое, притягивают к себе, потому что не все чувства как мед. Да? Бывают чувства не как мед. Но они притягивают к себе соответствующее, ну скажем так, либо низких духов, либо высоких. И это именно то, о чем учит нас Писание. И когда приходят, если это низкие духи, они приходят к человеку приманенные да, вот его низкими чувствами, то человек залипает, то есть происходит такое залипание в определенное состояние, скажем так. То есть человек попадает в определенное состояние, из которого ему не так просто выбраться. Он начинает ходить по кругу, он начинает проигрывать определенные сценарии в своей жизни. Например, это обида, то есть вначале появилась обида, человек начал эту обиду лелеять, а потом приходит этот дух обиды незаметно к человеку, и человек начинает что жить в постоянной горечи и обиде. Это не значит, что каждый день его обижают, что постоянно ему бьют подзатыльники, что постоянно ему там э, кто-то... Ну, это, это, этого не происходит вообще. Если вы не живете в концлагере, да, я думаю, это не происходит но, постоянно. Но вот эта постоянная привычка драматизировать жизнь, вот эта привычка ныть постоянно. Что это означает? Что человек находится под воздействием определенного духа. Духа такого бабуки-мабуки, да? То есть духа нытья такого. Бубнилы, нытья какого-то постоянного и так далее. Причем неважно по какому поводу человек ноет. За справедливость ты ноешь, не за справедливость ты ноешь. Да? Нытье есть нытье всегда. И дух нытья, ему все равно по какой причине ныть, лишь бы ныть. Он всегда найдет причину. Асфальт дырявый. Будем ныть потому что асфальт дырявый. Будем ныть потому что дерево спилили не там где надо. Будем ныть потому что э -э -э, там... И что, ну, всегда найдется причина. Лишь бы ныть. То есть, понимаете, и человек влипает в это, он попадает и э, под воздействие каких-то низких дух. Но единственное, что я же знаю наших, знаете, что вот как э, есть такая же поговорка, чудные дела твои Господи, а детей твоих ощущения". Я знаю, что есть столько много мифологии по поводу демонического мира. Что люди нарисовали такой и не знаю, только то есть такой Вавилон бесов и всего остального что очень сильно развит экзорцизм. И некоторым нравится постоянно гонять бесов это все. Но не так страшен черт, как его молюют. И, не, и я вообще не поддерживаю вот такое, как скажем, излишнее внимание к демоническому миру. И вот такой излишний экзорцизм. И вот это очень часто, это не, просто не требуется вот этой истерии и кричать изыди каждый раз. То есть это не значит, что если кто-то ноет, например, вы должны бежать к нему и кричать «изыди дьявол», изгонять из него бесов сразу же, да. Вот. Вы просто спровоцируете человека ныть теперь и по этому поводу, тоже, да, по поводу того, что вы, вы на него напали, скажем так, да, вот, со своими этими религиозными тараканами. Драгоценные. Библия говорит так, познайте истину, истина сделает вас свободным. Далеко не каждый человек бегает, пуская пену изо рта, и его бросает то в огонь, то в холод и так далее, да, и Иисус не гонялся за каждым, да, вот, поверьте, что в то время, когда он жил в Израиле, если вот как сейчас некоторые люди воспринимают демонический мир, то Иисус должен был из каждого Песов потрясать просто, да, вот из всех, ну, не только из течи Петра, но и из Петра самого, прежде всего, и из всех остальных, да. Но на самом деле это просто излишняя демонизация. То есть то, что происходит, излишняя демонизация и излишний страх. Излишний страх перед, э -э перед духовным миром. Если мы действительно хотим знать духи и где они обитают, то нам необходимо посмотреть на иерархию чувств. И иерархия чувств наших это то же самое, что это абсолютно то же самое, что иерархия духов. Если мы будем строго говорить, то что, нам, то, что утверждает Библия, то мы должны были бы даже сказать так, что низкие чувства, они, они не столько притягивают духов, они не притягивают духов-то на самом деле, поэтому это не очень точное, это образное, как я сказал, выражение, они точно важны. Низкие чувства и желания не притягивают никаких духов, это и есть духи, чтобы мы понимали. Это не, это не угроза того, что вы притянете какой-то дух. А это вы уже в этом духе находитесь. Вы ни в каком другом духе не находитесь. То есть если вы в обиде, вы не притягиваете дух обиды. Вы и есть дух обиды в этот момент. То есть дух обиды, он уже воплощает себя, и он уже транслирует себя, и он уже проявляет себя. Уже прямо. Или вот этот дух критицизма, или дух недовольства постоянно. То есть любой низкий дух. Как то же самое, когда вы в Духе Святом, и когда вы говорите в Духе Святом, это не ожидание, что Дух Святой придет. Это не ожидание, что э, не может человек назвать Иисуса Господом, сказанных иначе, как Духом Святым. То есть, когда вы уже осознанно называете Иисуса Господом, вы не ожидаете, что Дух сойдет на вас, а Дух уже говорит через вас в этот момент. Осознаете вы это или нет, Он уже действует. Он, уже, Он и побудил вас это сказать. Понимаете? Поэтому здесь э, все намного ближе, чем многим кажется. А если кто-то завис сейчас и говорит, дорогой, а где ты вообще нашел это учение? В Библии где это есть? Ну, я просто вот покажу вам одно место из Писания, да? У нас же не библейская школа сегодня, а остальные вы сами найдете. Иаков, 3 глава, 14-15 стих. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная и какая бесовская сказано. О, о чем говорит Исяков? Если вы имеете уже, что зависть, горькую зависть, сварливость, бесовская. То есть это уже бесовская. О, побежали изгонять из них бед. Не надо из них изгонять бесов. Не надо бежать к пастору. Пастор, изгони, я, я сварливый, изгони из меня беса сварливости. Не надо изгонять из вас беса сварливости. Но если вы скажете, это дух какой-то там заставляет меня э, быть сварливым. Да, это дух, с которым ты ходишь, живешь, нормально живешь, в принципе. Даже можешь жить и не болеть. В какое то время с духом. Но, чему нас учит Писание? Как мы должны относиться к этому? Пока ты сварлив, знаете, в чем проблема? Можно прожить жизнь, есть люди, которые дожили до 90, даже до 100 лет. Ужасно сварливые люди. В 50 у них началось. И еще 40 лет они проворчали. Ну, к примеру, да? Вот. И, и что? На что это повлияло в их жизни? Я скажу, на что это повлияло. Сварливость. Счастья не было. Жизнь была долгой, а счастья не было. Потому что при сварливости Счастье не верь, Ты либо счастлив, либо ты ворчун. Ну, как-то это вот так. И поэтому вопрос в этом. И что же, чему нас учит писание? И Иоанн, 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих, апостол Иоанн. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Там дальше еще есть продолжение, потому что много уже пророков появилось в мире. Я просто не хочу, чтобы мы в другую тему шагнули с этими лжепророками. Но иногда меня спрашивают. Пастор Андрей, жил пророки, лжепророки. Кто это такие? Это манипуляторы. Это те люди, которые манипулируют другими людьми. Но не будем шагать в эту тему. Там сказано, испытывайте духов. Как это на практике осуществляется, Испытывает духов? А вот так вот. Когда ты заворчал сам, забубнил, ну, например, тогда начал ворчать. И ты задаешь себе вопрос. Вот это сейчас, вот то, что происходит со мной, это пришло свыше на меня? Это прямо вот свыше пришло? Это откровение с неба, что мне сейчас сходить и ворчать надо? Или это откуда-то снизу пришло? Вот каждый человек может испытать, так или нет? Или там разгневался ты, или э, еще что-то там ты начал. Или э, вот зашел в какой-то магазин, увидел какую-то финтифлюшку, и вдруг ты понял, что именно она тебе нужна, и тебе надо продать... Ну, не знаю, продать это я уже перерывал. Но вот э, чуть ли не душу продать дьяволу, чтобы купить эту финтифлюшку, например, да, какую-то. Что она тебе срочно сейчас прямо нужна, да. То есть вошел в какой-то соблазн. Я помню, как Лестер Саммер, по-моему, говорил, как много в мире классных вещей, которые мне совершенно не нужны, да? А когда купил, понял, что она тебе не нужна потом, да. Вот. Хорошо, вопрос в общем. Когда ты испытываешь на себя какое-то воздействие, побуждение внутри себя, мы постоянно это испытываем. Мы постоянно испытываем влияние каких-то сил на нас. Мы не знаем, откуда они берут. Ты идешь, и вдруг, опа, и что-то чувствуешь. Как это, кто там был, Клеопа и Клеопа, то есть кто-то. Опа и Клеопа, которые, да, что, и что-то встретили на пути, да. Вот что встретили на пути? Кто это был? Распознать. Да, вот есть такой дар, развлечения от духов. А Библия еще говорит, испытывайте себя сами, чтобы мы, вникай в себя, и когда ты смотришь, а что это за дух на меня действует сейчас? И ты понимаешь, это откуда-то снизу сквозняк пришел просто снизу сквозняк. Это можно как бы просто проигнорировать, понаблюдать за этим, не бояться этого, а понаблюдать и посмотреть, как он пытается на тебя воздействовать, что это такое. Да. И ты не обязан сразу как зомби бежать и делать что-то, не исследовав прежде, а что это за, и откуда оно пришло. И если ты ощущаешь, что тебя уже понесло, но... В этот момент у тебя есть привычка испытывать духов, если есть такой навык уже испытывать духов. И когда ты что-то делаешь, например, ты просто говоришь, и вдруг твой разговор перешел в нытье. Такое, в жалобу постоянно, да? И когда ты начинаешь испытывать, что это, откуда ты дух пришел, в этот момент осознания, что это не пришло свыше, этот момент осознания, он является чаще всего моментом освобождения. Именно этот момент. То есть даже бороться с этим не надо, понимаете? Сам момент осознания, это есть момент, когда свет пришел в твою жизнь, и этот свет, он все тайное делает явно. И в этот же момент ты понимаешь, что это, если это низкий дух какой-то, зачем мне в этом оставаться? Зачем мне это продолжать? И ты просто, естественно, выходишь в другое, совершенно другое состояние, которое называется праведность, мир и радость, во святом, не грешишь устами своими, мыслями даже своими, ты просто поднимаешься в атмосферу Божьего Царства. И чем чаще мы это делаем, лучше жить, ну, постоянно пребывать, этом, то тогда ты попадаешь в счастье, которое не мимолетно. Но подумайте, если мы постоянно, даже, да, даже если у тебя вот сегодня, хорошо, я вот, я расскажу вам такой момент, как часто эти залипания происходят, потому что Дьявол, враг, хитер. И, и обмануться можно за одну секунду. И с нами это происходит каждый день практически. Итак, допустим, кто-то что-то ездил тебе по мозгам, допустим, так, да, и что-то тебе говорил, и ты это, ты это принял за чистую монету, но вдруг со временем ты осознал, что это было ошибкой, и что это просто было каким-то заблуждением. И вот этот момент прозрения, когда наступает, это хороший момент, да, такой момент осознания, что ты... Ну, ну, тебе ездили по мозгам, ты поверил в это, оказалось это ложью или полуправдой. Иногда полуправда хуже лжи, вы знаете, да? И вот этот момент осознания, прозрения, он хороший. Когда ты говоришь, ох, Бог, слава Богу, что я освободился от этой лжи. То есть я понял, это было, ну, это не было правдой до конца, или это вообще было враньем. И когда ты это сказал, вот этот момент, это момент твоего освобождения, это момент э, такого, ну, осознанного понимания, да, который ведет тебя к полноте жизни. Но теперь смотрите, когда ты сказал это второй раз, хорошо, непонятно, зачем ты это сказал, ну ладно. Когда ты это сказал третий раз, подозрительно, но когда ты четвертый, пятый раз, дорогой, ты нытик. То есть, понимаете, то есть, что делает враг? Он использует вот это твое откровение против тебя. Ты получил откровение? Хорошо. Он понимает, что он проиграл одно сражение, но не проиграл еще войны. Так, ты понял, что тебя дурачили, что тебе ездили по мозгам. Ты понял, сплясал э, там буги вуги обрадовался, что теперь у тебя должна быть новая жизнь, по идее, да? Но когда ты ходишь с философским видом, уже год прошел, а ты говоришь, меня обманули когда-то, и ты ходишь, расчесываешь свои раны старые, о чем это говорит? Ты опять влип. Тот же самый бес повел тебя на следующий круг. И вместо того, чтобы стать счастливым, теперь ты ходишь, оправдываешь свое дурное состояние. Да? Почему у меня такое дурное состояние? Потому что меня, вот эти лошары, меня обманули. То есть они меня развели. Когда это? Ну ты же понял это уже давным-давно. Понял. Ты должен быть счастливым. Ты же освободился теперь от этой лжи. Да, я освободился от этой лжи, но, и вот после вот этого «но» начинается дотье. И тогда что надо сделать, что человек должен осознать? Это, если у тебя есть привычка испытывать духов, ты понимаешь, тебя опять развели. Только в этот раз ты сам позволил это, да? То есть, э, ты, чтобы освободиться от этого нытья, нужно перестать его любить. Не люби. Этого не люби этих духов низких то есть надо разлюбить низких духов надо их уволить всех просто разлюбить. надо перестать с ними вступать какие-то тесные отношения надо не любить ныть не любить низкие чувства не любить вранье надо понять что это вранье ты сам себе врешь если ты несчастный потому что когда-то тебя, например, кинули, обманули, ввели тебя в забор, ты это осознал, и теперь ты несчастный, ты это осознал, то это означает, что ты себя надурил сам. И вот эти духи низкие, они никуда не делись, они просто переоделись. Теперь они такие правдолюбы, ходят с тобой и говорят, да, друган, обидели нас. Помнишь, как это было? Не забывай, помни. Развели, как лоха тебя. Помнишь, как это, да? Вот почему ты такой несчастный. Вот почему у тебя тебе все плохо. И они просто переквалифицировались. Пере, переоделись в духе и все. Поэтому для того, чтобы вот от этой драмы в жизни избавиться, от постоянной, необходимо исполнять то, чему учит нас Слово Божье, А Слово Божие учит нас чему? Испытывайте духов. Чувствуешь какая-то сила, какая-то энергия, она влияет на тебя. Ну посмотри на ее качество. Это чистая вода. Это что? Это прямо елей, который с неба? Или это что-то, что драконит тебя? Это что-то, что опять щекочет твои нервы? Это что-то, что заставляет тебя входить в депрессию? Или постоянно нервничать? Или бубнить? Или ныть? Или жалеть самого себя постоянно там? Что это такое за энергия? Как только ты увидел, что это низкая какая-то сила, низкая энергия, все, в этот момент ты свободен от нее. В этот момент ты прозрел ты от нее свободен. Ну знай, она зайдет на другой круг, ну, те же самые духи, и они постараются переквалифицироваться, чтобы опять парить тебе мозг. Это такой бесконечный процесс на самом деле, да? Но, как только ты обрел этот навык испытывать духов, каждый раз, когда они к тебе подходят, ты понимаешь, это не свыше, это, это низко, это низко, это низко. И они не могут ничего тебе сделать, потому что у тебя всегда есть ответ, это низко, это низкий полет, это ползать, а не летать. Вот что это знать. А я ползать не хочу, я хочу летать. Я хочу высоко, жить высоко, радоваться жизни, жить как в сказке, видеть славу Божью. Вот что я хочу. Быть наполненным, быть позитивным человеком, быть радостным человеком, быть харизматичным человеком. Вот чего я хочу. Потому что нытики от них, они не только сами от себя устают, другие от них устают. Ведь это тяжело, да? С Человеком, который постоянно недоволен, человек, который постоянно ворчит, человек, который парит себе мозг, он же не только себе парит, он и вам начинает мозг парить, так же, да? потому что это низкие духи, не надо из него бесов изгонять, еще раз скажу, но надо просто человека возвращать к реальности, и надо говорить, то что происходит сейчас, это называется нытье, поэтому хватит ныть и хватит оправдывать себя, заниматься сам, просто сказать человеку остановись, не занимаешься ли ты сейчас в этот момент? самооправданием каким-то, оправданием своего дурного настроения, каких-то низких чувств. Может быть, надо скинуть это просто все в себя, и драма уйдет. Смотрите, Иисус в Нагорной проповеди, он говорит о блаженстве. Блаженство – это радость. Это радость. И о чем еще говорит Иисус в Нагорной проповеди? Помышляйте о горнем, а не о земном. То есть блаженство и высокие мысли это связано между собой то есть невозможно помышляя все время о низком чем-то они а о горнем испытывать какое-то какое может быть блаженство если ты сфокусирован всегда на, на чем-то низком по принципу свинья везде грязи найдет Извиняюсь да? если все время на, это из-за анекдота из одного это никак никого не хочу оскорбить так, и что, что хочу сказать, это, это вот первое, да, и мне очень нравится, мне очень нравится Лейбниц, вот просто я его уважаю за вот его открытие Монат, но, но вот одно из его выражений, вечное стремление к новым наслаждениям и новым совершенствам, это и есть счастье, то есть речь идет о чем, о каких, о каких новых, наслаждение, и о какое новое совершенство идет речь? То есть это когда ты помышляешь о горнем. Новое совершенство, именно это важный, важный вопрос. Новое совершенство это новое наслаждение каждый раз, поэтому мы всегда должны смотреть выше, стараться смотреть выше. Мы можем двигаться так в своей жизни, чтобы помах... Ну, надо обеспечить себе такое восхождение в жизни, когда ты можешь посмотреть вниз на вчерашнего себя и помахать себе рукой попрощаться вот с тем прошлым страдальцем, вот с тем драматургом, извиняюсь, за такое выражение, да, вот с тем человеком, который живет в постоянной драме, э, постоянном натеке, когда ты поднимаешься выше, и ты просто прощаешься с тем прошлым. Говоришь, все, давай, пока, короче, да? И ты поднимаешься выше, выше, и выше. И там, чем выше ты поднимаешься, тем выше твое счастье, тем выше в твое, в твое наслаждение. Второе, о чем я хочу поговорить сегодня, без чего счастье тоже невозможно. Вот что я заметил. Я получаю много писем, и очень многие из них, большинство, наверное, они драматичны. Такие письма. Когда люди хотят ну, поделиться, чтобы я помолился за них и так далее. Некоторые молитвы бесполезны. Я сразу вам дорогие скажу. Если человек не поменяет свое мировоззрение, то бесполезно ходить просто вот, ну, сувать свою голову, чтобы на вас возлагали руки. Потому что если вы живете по-старому, и хотите новой жизни, ну, так не бывает. И смотрите, что я заметил, в какое э, люди попадают проблемы. Долги, обычно это долгий рассказ о прошлом. То есть человек рассказывает, в прошлом у меня разруха вообще. Вот, вот в прошлом, вот это плохо, вот это плохо, вот здесь было плохо, вот здесь было плохо. В будущем у меня неопределенность. Я вообще не знаю, что будет. То есть ничего не было и ничего не светит. А что тогда в настоящем? а в настоящем человек чувствует себя несчастным в прошлом все плохо там но э, в будущем неопределенность естественно что в настоящем человек чувствует себя несчастным и что нужно изменить чтобы быть счастливым изменить нужно только одно и неважно там например вы мечтали чтобы у вас была квартира вы в прошлом квартиру не получили, и в будущем вам кажется, откуда она возьмется, а в настоящем вы живете и страдаете. Как это может произойти? Вот ну, даже такие вопросы были, да? Так вот, драгоценные. Самое лучшее, что вы можете сделать, это в настоящем сфокусироваться не на прошлом вашем несчастном, и не на будущем неопределенном, а, а, а сфокусироваться на настоящем. Для чего? Чтобы начать наслаждаться настоящим моментом, жизнь что произойдет если это сделать если это сделать на практике и что произойдет если этого не сделать смотрите если человек не начнет наслаждаться счастьем прямо сейчас а кстати вот то что я вам сейчас говорю это не какое-то мое от, открытие там знаете новое или что еще а это то от, что известно уже как тысячи лет это это мудрость древних это с незапамятных времен. еще пифагор говорил не гоняйся за счастьем оно всегда находится в тебе самом не надо гоняться за счастьем. оно всегда находится в тебе ты сам источник счастья. почему и тема сегодня называется подари себе счастье ведь иногда же дарил себе счастье. иногда вы разрешали себе быть влюбленным иногда вы разрешали себя быть радостным иногда вы разрешали себе быть счастливым почему бы вам сейчас не разрешить себе что вам для этого надо какой вам стимул вообще нужен, если это все зависит от вас? То есть иногда люди ждут, чтобы кто-то пришел и простимулировал вас к какому-то счастью. Ну, например, кто-то прибежал и сказал, я благословляю тебя там миллионом. Я счастлив. Подожди, тебе нужен миллион, чтобы радоваться? Такова цена? А почему бы не радоваться без миллиона? Ну, просто. Радоваться жизни, радоваться тому, что... Всегда есть, есть возможность радоваться жизни. Понимаете, о чем я говорю? То есть, когда ты просто фокус... чтобы радоваться жизни, надо сфокусироваться на момент, именно сфокусироваться для того, чтобы порадоваться вот этому моменту жизни. Иначе когда вы собираетесь радоваться жизни? Смотрите, если человек сейчас в жизни не радуется, тому что радоваться можно чему угодно. Можно стакану воды просто холодной обрадоваться. Можно вкусному чаю, завари себе вкусный чай. Хорошо, нет у тебя, иди в поле, собери там, не знаю, что там, иван-чая, ромашки, я не знаю, что еще. Завари себе сам, сделай себе сам, по своему собственному рецепту. Или я не знаю, что, яичницу пожарь, сосиской, ну, кто, кто чего любит. Сделай что-то такое для себя приятное, для себя, для своей семьи, для того, чтобы насладиться этим моментом. Устройте ужин при свечах, если надо, пожарьте курицу там, не знаю, или хотя бы свинью, у нас можно, ну, как бы, ну, чего-то, да. Вот, одной свиньей будет меньше, ну ничего страшного, ну это же. Короче когда ты делаешь себе момент какое то счастье и наслаждаешься им, это, это станет твоим прошлым однажды, да? То, что ты делаешь сегодня, завтра станет твоим прошлым. И когда ты посмотришь свое прошлое, у тебя в прошлом не будет драмы, а значит и в будущем не будет неопределенности, и в настоящем ты не будешь чувствовать себя несчастным. Но если ты сегодня сидишь и себя жалеешь, расчесываешь свои раны, драматизируешь свою жизнь, однажды это станет прошлым. И когда ты посмотришь в прошлое потом, ты скажешь, ну я же говорил, что все плохо, что все, вот, что все что же моя жизнь сплошное несчастье. Я в прошлом себя жалел, жил, ну, в расстроенных чувствах. Что у меня в прошлом? Один понос. В будущем, естественно, неопределенность, потому что что это может притянуть твой понос хорошего в твоей жизни, да, в, из будущего. Ну и в настоящем я опять несчастен. То есть, понимаете, это как заколдованный круг. Кто тебя околдовал? Ну, э, э, Галатом, да, писал? несмысленные галаты, да? Кто вас околдовал? Зачем жить так? Поэтому надо перестать думать о прошлом и даже перестать думать. а Иисус учит об этом, в Нагорный проповедь о блаженстве. Помните, начинается слов «блаженный» Иисус говорит. И Он говорит, достаточно для каждого дня чего своей заботы. Не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть, фокус... ищите сейчас Царство Божье. Сейчас его надо искать. Сейчас ищите праведности, радости и мира во Святом. Когда ты сегодня счастлив, завтра это твое воспоминание. Но твое воспоминание будет о прожитых счастливых днях. И ты скажешь, у меня в прошлом все хорошо, все классно, я наслаждался жизнью. И, кстати, когда ты так живешь, это формирует твою судьбу. Когда ты такой человек, знаете, как Библия говорит, имеющему еще дано будет, а от не имеющего отнимется и то, что имеет. По вере вашей, да будет вам. И когда ты поднимаешься на более высокий вот этот уровень, чем более высокий уровень твоего счастья, тем больше ангелов приходят, понимаете, не, не духи злобы уже какие-то приходят, не духи коварные, желчные, там э, депрессивные все приходят, ангелы Божьи они приходят и начинают служить. Почему ангелы Божьи приходили ко Христу и служили ему? Потому что это было благоухание Христова, потому что он, он дитя, он сын Бога. Вот почему. То есть он такой в своем духе, он такой в своем сердце. И то же самое, то же самое происходит с нами, когда наш внутренний уровень э, нашего вот этого полета, да, полета наших чувств, нашего, э, нашего внутреннего, то, что мы переживаем внутри себя, это притягивает к нам ангелов, это притягивает к нам благословения. Просто как магнитом. И я заметил, что счастливые люди, то есть вернее так сказать, радостные люди, всегда удача ходит за ними, всегда благословение преследует их. Благословение преследует радостных людей, а не депрессантов. Я это знаю по моему брату, например. Просто вот даже, вот, просто вот как, как Бог его постоянно благословляет. Но он один из самых радостных людей, которых я знаю, один из самых веселых людей, которых я знаю. И благословение просто магнитом притягивается к нему. И это никогда не прекратится. Хорошо, я предлагаю, что сейчас мы помолились Потому что даже для осмысления двух вот этих двух как это, двух пунктов, как их назвать, не знаю, двух пунктов, да, необходимо время какое-то. И я предлагаю, чтобы сейчас просто помолились, и когда вы, молитесь, вы легко можете освободиться от всякого времени, от каких-то каких низких желаний, низких чувств. Если вы видите, что это атакует вас, вы можете просто скинуть это все с себя. И на, начните думать выше, выше каких-то вещей. И важно принять решение, не залипать. Важно принять решение. Просто знайте всегда, что как только у вас какое-то особое философское грустное настроение, то это какой-то дух, который парит вам мозг в этот момент, да, вот, какое настроение, такой дух, вы просто задайте вопрос, это свыше или сниже, ты, пришел, ты откуда вообще, дорогой, и в этот момент, как мыльные пузыри, все низкие духи, они начнут лопаться и исчезать, оставлять вас в покое, потому что свет, он все делает, все, что было скрыто во тьме, он все делает явным, и тьма уходит. И тьма из вашей жизни уходит тогда. Дорогой Господь, мы призываем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Любовь Твоя, Господь, как волны океана. Духом Святым она излилась на землю. Любовь есть совокупность совершенства. Любовь изгоняет нас от всякого страха. Мы идем навстречу, Господь, Твоей любви высоким стремлением, желанием, чувством, мыслям, откровением, Господь. Вот во что мы хотим поместить себя. Вот мир, в котором мы хотим жить, Твое царство, которое Ты приготовил для нас, Господь. Вот куда мы идем. А все, что идет из демонического мира, все, что пытаются низкие духи принести в нашу жизнь, Господь, у нас есть. Ты дал нам разум, свет и разум, чтобы мы познавали Бога Живого. И мы ставим преграду от тех, кто приносит несчастье в нашу жизнь, от тех э, низких сил, которые хотят превратить нашу жизнь в кошмар, э, которые хотят обижать, расстраивать, угнетать нас, делать нас рабами, низких чувств и желаний. Мы ставим преграду, мы говорим, что наш путь высок, наш полет, высокий полет. Бог дал нам крылья. Бог отдал за нас свою жизнь. И Он дает нам источники, источники чистой, живой воды, источники откровений. И ангелы Божьи ополчаются. Благость и милость, они будут сопровождать нас во все дни жизни. Бог накрывает нам трапезу ввиду наших врагов. И мы будем радоваться, мы будем веселиться, мы будем праздновать жизнь, мы будем наслаждаться жизнью и благодарить бога за это во славу божью мы увидим настоящее счастье в нашей жизни и мы подарим его себе и никто не сможет его у нас украсть потому что с нами бог потому что мы новое творение мы возлюбленные божьи чада мы благодарим тебя господь за эту благодать быть не только называться но быть твоими детьми которые не от крови, не от плоти, от Бога рождены, которые рождены во свете, чтобы ходить во свете, чтобы видеть свет, чтобы нести, распространять этот свет вокруг себя, распространять благоухание Христово. Благодарим тебя, Господь, за удивительную свободу, которую Ты даешь нам, свободу в духе. Благодарим тебя, что оковы падают, что цепи падают, что все это разрушается, когда Твой свет, свет откровения, приходит в нашу жизнь. Слава Тебе, Господь! Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны. Пусть Бог благословит вас. И я хочу сказать, братья и сестры, что.